0: Todos os sábados, a Rádio da Universidade apresenta Folhetim, o espaço da literatura pelos 1080.
1: Olá, ouvintes. Eu sou o jornalista Pedro Palaoro e, a partir de agora, apresento o Folhetim. Neste programa, recebemos a escritora Irca Barros e falamos com ela sobre o seu mais recente lançamento, o livro de contos Júpiter, Marte Saturno obra que está saindo pela editora Uburo Lopes. Irka, muito bom recebê-la aqui, no Folhetim e na Rádio da Universidade.
0: Oi, muito obrigada. Obrigada pelo convite. Obrigada por me chamar aqui para falar um pouquinho dessa aventura tão estranha que é lançar um livro de contos insólitos. Mas está sendo bem legal, está sendo bem divertido. Os retornos estão me animando bastante.
1: Irka, como que foi fazer a reunião né desses textos aí alguns deles já lançados outros inéditos e todos eles seguindo uma linha né uh, que até na apresentação do livro ali se diz como literatura estranha né como que como que é para ti né pensar esses essa essa coletânea com essa linha narrativa né que une todos eles.
0: É, foi um processo uh, um pouco demorado. Foi um processo, por que não dizer, um pouco doloroso também, porque voltar a alguns contos do passado, a gente. A tendência é rejeitar textos do passado. Eu acho que é uma tendência bem generalizada assim, entre autores e autoras mas eu mexi, claro que eu não consegui, assim, reler os textos e não mexer em coisas que que eu já não gosto mais, que que são de uma ica de, sei lá, cinco anos atrás. E mexi. Até coloquei no no final do livro, assim, uma notinha explicando a, a versão inicial desse conto está em tal projeto, porque eu tenho vários, eu participei já ao longo do... né, da minha curta carreira literária, já participei de uns tantos projetos. Então, eu fui reunindo e fui selecionando. Dá para dizer que são os meus favoritinhos, vamos dizer assim. (risos) Fui reunindo e, e tentando descobrir o que eles tinham em comum, como que eles conversavam. Então, esse foi o processo. Eu até tinha mais contos, no, num, num projeto inicial, assim, e aí foi aquela, aquela fase de quebra-cabeças: eu, esse entra, esse não entra. Eu acho que esse aqui conversa um pouco mais que aquele, e também no momento que eu pensei, a, a, o próprio tamanho do livro foi uma coisa que pesou bastante, porque eu tive uma conversa com a Caroline Joanello, que é da Balbo. Que, participou dessa, ativamente dessa fase porque ela fez a preparação de texto ela e a Julia Dantas e ela me disse uma coisa que fez muito sentido para mim ela disse a ah, um livro de contos tem que ser igual um CD que a gente entrega para pessoa a pessoa tem aquela experiência de ouvir aquele CD naquele momento fecha e pronto e eu achei que fez bastante sentido. Então, eu não quis colocar muitos contos, eu quis que ele fosse mais compacto, (risos) um livro mais compacto, para tentar né, proporcionar essa experiência para o leitor. Os contos que conversavam, os mais antigos, acabaram entrando naturalmente, e os contos novos, mais recentes, os inéditos, eu fui escrevendo assim, alguns eu escrevi em 2018, 2019, até, até hoje eu, eu ando numa fase bastante aberta, assim, de imaginação bastante aberta para produção de contos. Hoje mesmo, antes de entrar aqui, eu estava eu tava finalizando escrevendo um conto que, que me veio, assim. Então foi muito natural. Uh, seguir esse caminho assim, de contos que conversavam. E sobre o estranho ou o insólito, <risos> é, também, foi, eu acho que foi um caminho bem natural assim, na minha vida, na minha carreira literária, porque eu até tenho te- textos mais realistas, assim, textos que não brinquem tanto com o sobrenatural, que não tem esse elemento fantástico, mas eu acabei descobrindo... E, por que não dizer incentivando em mim, né, essa essa maneira de me comunicar, eu gosto de me comunicar dessa forma mais mais alegórica, de de demonstrar o que eu sinto, o que eu penso, ou, enfim, o que eu critico, de uma forma mais alegórica. Óbvio que não é nada novo, isso não é novidade. né? A gente tem inúmeros casos de autores e autoras até de passado longínquo que, que se comunicam dessa forma. Então acho que é só mais uma característica minha. Assim.
1: Irka, uh, os teus textos né, trazem algumas cenas assim bem fortes, alguns deles. Como que é, é fazer a descrição dessas cenas né, e tratar elas como o centro das tuas histórias né, em vários casos? Nos quais, às vezes, a cena é a definidora da história, né? E, e ela. E a história acaba se encerrando ali, né? Mas, uh, com certeza, já colocando o início, meio e fim, né? Qual que é o desafio, né, de, dessa, de, de sintetizar isso, toda essa trama, dentro de um mesmo uh, momento, ou de uma mesma narração, assim, que que traga tantos elementos?
0: Eu acho que o meu tem a ver muito com o meu processo criativo. Quando eu penso na criação de um conto, e sempre foi assim também, não é agora. Agora, agora eu percebo que o meu processo funciona assim, mas antes era uma coisa mais intuitiva. Mas hoje eu, eu já consigo perceber. Em geral, quando eu vou escrever um conto, quando me vem um conto, ele me vem em forma de imagem. E aí a tua pergunta é sobre o desafio, o desafio que me, que me resta é perceber em, que, em qual parte do conto essa imagem vai figurar, se é no início do conto, se é no meio ou se é no fim. Então, em geral, a partir dessa imagem eu vou puxando os fios e né, a imagem, quando vem, ela não vem sozinha, ela vem uh, em volta com os acontecimentos diários, as pessoas que a gente conversou, as notícias, a loucura do mundo todo. E aí, mas aí o desafio vem uh, puxar esses fios uh, que, que, que tragam uma trama que, que tem a ver com essa imagem, que interesse né, e que comunique essa imagem de uma forma... competente, vamos dizer assim. E outra coisa que eu também percebo bastante em mim, nos meus contos, são contos curtos, são contos concisos, mas isso também é uma coisa que eu acabei, eu acho que talvez... com o tempo aprimorando, com oficinas. Eu, eu participo de muita já participei de muitas oficinas e até hoje participo de oficinas literárias e também de grupos de, de autores que, que debatem textos, que trocam textos. Então, eu acho bastante importante essa questão na minha vida literária. E, e um autor que eu admiro muito, que é o Amilcar Betega, ele... Eu sou de um grupo dele, eu participo de um grupo. E e uma das coisas que eu mais admiro na prosa dele é essa questão de de trazer um texto como se fosse uma fotografia, como se fosse um um instante, né? a captura daquele instante. E, a partir daquilo ali, diversas reflexões são possíveis. Acho eu que também, como eu gosto de trazer contos mais abertos com outras perspectivas de interpretações, acho que eu também acabo me encaminhando por esse caminho, né? Mas também fica difícil falar por mim, né? Porque eu, mesmo como leitora de, dos meus próprios contos, eu não, não posso dizer assim com, em definitivo se é assim que eles funcionam na cabeça do leitor. Mas é o que eu posso dizer que a intenção é ir por esse caminho, pelo menos seguir esse caminho, né?
1: Irka... Quando tu fala do teu processo criativo, tu também fala sobre criar cenas. E quando a gente fala, mencionou antes, né, sobre a relação entre os contos, parece que alguns dos contos foram até construídos em conjunto. né? Como que existe essa relação entre uma história e outra? Ou, na verdade, elas não têm uma relação direta?
0: É... É engraçado, eu não pensando assim, nos contos, uma relação direta, direta assim de, de continuidade, vamos dizer assim, até, até eu não vejo, mas eu vejo uma relação, assim, eu vejo alguns eixos né, que me interessam e que estão dentro desses contos. Né? Um eixo que é bastante invisível é essa veia do feminino, da força do feminino, da mulher, da luta das mulheres, do poder das mulheres, eu busco busco abordar bastante esse assunto e acho que é uma coisa natural, por eu ser mulher, por eu ser uma escritora, por eu estar vivendo esse momento tão interessante, assim, de maior procura por por mulheres autoras, do, do Leia Mulheres, incentivos... incentivos à leitura para autoras autoras produzirem cada vez mais, o próprio Mulheriu das Letras, que é um um coletivo que eu faço parte da da, da sessão aqui do Rio Grande do Sul, tenho o maior orgulho de participar, então acho que é um pouco natural em mim eu buscar mais ou menos esse, esse, não digo esse nicho, mas esses assuntos para trazer, que são assuntos que me inquietam bastante, e não poderia ser diferente, né? Um outro eixo que me interessa muito, que, tá, que conversa com todos os contos, não todos, mas quase todos, que é essa essa questão do infantil, do personagem infantil, do universo infantil. E aí eu vejo que esse eixo assim, ele tem mais a ver com o meu interesse pela literatura do, de horror, que é uma literatura que eu gosto de trabalhar, e é uma literatura que eu que me atrai bastante e que cada vez me atrai mais então uh, o personagem infantil na minha opinião mas também na opinião de, de muitos autores ele está muito ligado aos nossos medos mais iniciais da vida nossos medos mais uh, como é que eu vou dizer, insegura, uma insegurança infantil, e está muito ligado para a nossa imaginação aberta, assim, a, a nossa imaginação mais aberta às coisas que a gente não compreende no mundo. Depois a gente vai ficando adulto e o mundo vai ficando mais quadradinho, mais sem graça. Então eu gosto de trabalhar o personagem infantil porque eu gosto de explorar exatamente essa questão de da suspensão da descrença, né? que é uma coisa tão fácil quando a gente trata de uma criança, mas uma coisa tão difícil quando a gente trata de um adulto que tem que pagar boleto, que tem que correr atrás da conta do mês. Então, é mais difícil capturar. Acho que é isso. Acho que esses eixos são importantes na, na na, na construção das minhas narrativas.
1: Bom, quando tu fala da tanto da questão da, da literatura de horror ou da literatura fantástica né? e da, da questão das alegorias. Aí. Existem muitos autores que defendem que tu usar esse tipo de técnica, usando alegorias e se utilizando da literatura fantástica, a gente consegue expressar sentimentos que a gente não conseguiria expressar sem sem ser, digamos assim, vazio se a gente colocasse numa história realista. né? Como que que tu vê esse teu trabalho com relação àquilo que tu quer passar? né? Não, eu quero passar um objetivo específico, tu pensa isso quando tu está escrevendo um livro, ou é realmente a cena que te interessa e, e o texto sai naturalmente?
0: sobre isso da literatura fantástica. Até a gente percebe, ou percebia, não sei, um certo preconceito dos autores latino-americanos. Era bem comum a gente ouvir falar no passado que que essa essa imaginação tão tão grande de personagens que voam e e tal é muito latino-americano e... E, tem, sei lá, talvez tenha a ver com o nosso, nosso estilo mais, mais barroco de, de se, se comunicar e também com as maravilhas do Novo Mundo e tudo isso. Mas eu acho que, em primeiro lugar, eu gosto, sempre gostei. né a Minha formação como leitora é, é através de autores e autoras latino-americanas. Então, eu não tenho como escapar disso e nem quero fugir disso. Em segundo lugar, eu acho que é uma uma forma de de expressão e uma forma. É mais uma forma de expressão. Eu eu não sei te dizer sobre a tua pergunta se é uma forma mais mais forte de expressão ou mais incisiva de se expressar ou de trazer uma verdade, sei lá, que está que está escondida e que talvez tenha que cavale no texto para interpretar. Uh, eu não sei te dizer se funciona, funciona melhor ou funciona pior, mas posso falar por mim. Eu, como leitora, para mim funciona muito bem. E também funciona muito bem esses, essas diversas maneiras de interpretar um texto, a gente pegar um texto e... É, é bem aquela velha história de quando o texto fica ressoando na cabeça, a gente termina de ler e ele volta, e daqui a pouco a gente está sentado olhando televisão e ele volta mais uma vez. Então, para mim, é uma coisa que funciona bastante e que eu gosto. Não que eu não curta a literatura realista. Gente, não estou aqui fazendo assim, (risos) né? Uma, uma crítica, um protesto, vamos acabar com a literatura realista. Não, eu gosto muito, também leio muito. Mas eu sempre penso isso, se não é aqueles autores e aqueles textos que nos formaram quando a gente estava começando a ler mais e se interessar mais por literatura, se não é esses que a gente sempre quer retornar a vida toda? Eu acho que sim. Então, eu eu acho que é esse o o grande barato da, da minha procura dentro da escrita, da minha busca dentro da escrita. E sobre a crítica, bom, é, não, eu não escrevo assim com esse sentido, sabe? Ah, eu vou escrever porque eu acho que é importante trazer essa questão, eu vou, vou, vou colocar aqui porque eu acho que tem que vir para o debate, porque a literatura tem, sei lá, um, uma função, uma função social e tal. Eu acho que não, sabe? Eu acho que, eu acho que é óbvio que a gente quer que quanto mais pessoas leiam um melhor que a gente quer. Eu, eu quero que todo mundo leia, não só as minhas obras, mas as obras de todo mundo. Eu leio bastante autor contemporâneo brasileiro. Estou muito familiarizada com a excelente produção nacional. Estou muito feliz assim com uma produção muito boa que está surgindo, autores novos, uh, trazendo uh, coisa bem feita, assim textos bem acabados, coisas que que está sendo legal de de presença é um momento que está sendo muito legal presenciar mas não acho que, que tem essa função social eu acho que tenha que que tem a função de talvez criar uma discussão trazer assuntos uh, né? ao ao presente, mas mas não que que tenha que ter uma função. A a literatura também tem a função de, sei lá, entretenimento, de nos relaxar ou de, sei lá, nos indignar também. Depende depende do momento que a gente está lendo. né? Então, acho que é por aí.
1: Bom, Falando nisso, eu não poderia deixar de perguntar sobre as tuas referências, né? tendo em vista que tu mencionou a, a importância da literatura latino-americana na tua formação e a tua felicidade com os autores, uh, com a produção brasileira, né?
0: Uh, deixa eu pensar. Bom, eu vou começar primeiro pelos meus, pelos meus autores do coração, autores e autoras do coração. Eu... Gabriel Garcia Marques óbvio né? falando da literatura latino-americana e tal e as alegorias não tem como não falar uh, eu a minha formação é, teve cortázar teve Mário Vargas Llosa. agora eu tenho lido muitas autoras mulheres latino-americanas que elas estão vindo assim com uma produção de Peso, uma produção interessante, a Mariana Henriques, a, a Ferrada, a Alejandra Costamanha, eu, eu tô lendo muitos contos dessas autoras e estou muito feliz com, as, com a produção delas. E no Brasil a gente está vivendo essa, essa fase tão legal, assim, então eu, nossa, posso citar, quando eu comecei a escrever Lauren e fui publicar, isso foi em 2019, eu eu não, quase não conhecia autor e autora de horror brasileiro. Hoje, eu conheço a Larissa Prado, que é uma autora lá do Centro-Oeste, uma excelente autora de horror, mas ela também está ela num outro projeto muito bacana comigo, que chama Escrita em Corpo, que é que a gente vai explorar essa, essa questão da sexualidade da mulher, do corpo, é um, é um projeto que está para sair aí, a gente não pode falar muita coisa, mas ele está ficando muito legal. a Verena Cavalcante que é uma autora de São Paulo, do interior de São Paulo que lançou agora um livro de contos uma coletânea é é uma autora corajosa que que busca temas bastante espinhosos, bastante duros temas tabus dentro da literatura e acho que ela é uma das mais corajosas nesse sentido atualmente Uh, o Matheus Borges acabou de lançar um livro incrível pela Ubora, mesma editora que eu, uh, Mil Placebos. Já li, eu acho que, umas três versões desse livro. E é esse, o Matheus Borges é um dos autores que eu mais gosto, assim, que está saindo agora, assim, que está publicando. Na verdade, ele já escreve há muito tempo, mas ele só está publicando agora.
1: Já entrevistamos ele, inclusive.
0: Ah, então, viu? E ele é ótimo, assim, né? Ele é meio, é meio tímidozão, assim, para entrevista, né? Mas, mas para escrever ele é incrível. Tem o Daniel Gruber, que lançou um, uma folk horror que chama Na Flore... A Floresta, que, que mais ou menos conversa com o tema da Lauren, que é um horror mais rural, assim. Deixa eu ver que As mulheres poetas também, no Brasil, tá a poesia das mulheres brasileiras está vivendo um, um boom, assim, um momento incrível. Uh, tem a Juliana Blazina que, que lançou agora pouco. Ano passado ela lançou um livro de poema que eu sou encantada naquele livro. A Adriane Garcia, que inclusive escreveu A Minha Orelha, e a Mariam Pessa também, é uma poeta de mão cheia. E a Morgana Kretzmann, que, para falar de, dessa questão assim, mais ligada a, a questões do interior, que também é uma coisa meio nova que está aparecendo na literatura brasileira, uh, escrita por mulheres, ela traz uma, uma personagem muito ligada ao interior do Rio Grande do Sul, é uma literatura que me interessa bastante, porque eu também gosto de explorar o interior do nosso estado, na, nas minhas histórias, nas minhas descrições, e, e, e até ela, o livro dela, que chama O Pó ou o ano passado, o Prêmio São Paulo, então é um... Eu, eu li já faz muito tempo, mas é um excelente livro, sempre indico bastante. Então, nossa, é muita gente boa, assim, que está que tá aparecendo e que me deixa muito, muito feliz, assim, muito satisfeita de estar tá vivendo esse momento.
1: Irka, eu inclusive ia te perguntar sobre a tua relação com a poesia, né? já que tu cita aí também, porque na verdade, em muitos momentos, o teu texto é quase uma prosa poética. Né? Qual que é a tua influência? desse campo literário? né? Olha,
0: eu... Pois é, sabe que eu eu fiquei pensando... Algumas pessoas já me falaram que que tem uma prosa poética ali e eu eu fico pensando nossa, mas eu não sei escrever poesia, eu vou muito mal sempre na poesia. O que que eu tenho de, de leitura de poesia? Eu tenho... Leituras de Carlos Drummond de Andrade, Manuel Bandeira, coisas que eu li já há muito tempo. Infelizmente, isso é uma falha né, que eu eu tenho, que eu não não lia tanto poesia. Agora, de uns tempos para cá, por causa dessas conexões incríveis com essas mulheres que eu tenho me aproximado e conhecido, eu tenho lido mais poesia e tenho me admirado com a produção com a produção da, das poetas brasileiras, infelizmente eu não tenho lido uh, poetas de fora. Também pretendo, uh, né, me, me, me virar um pouquinho para produção de fora, mas mas é isso. Eu, a, a minha prosa, eu não sei. Tal, talvez seja por causa dessa, de, sei lá, desse, desse apelo pra, para as alegorias. Talvez seja isso que faça, né? Pensar sobre uma prosa poética, não sei, não... <risos> para mim é um pouco estranho. A Morgana, quando ela leu, a Morgana, ela escreveu também né, a quarta capa, quando ela leu, ela me disse isso, ela falou, nossa, tu consegue, consegue causar medo e ser poética ao mesmo tempo. E eu falei, nossa, como assim? Eu levei um susto, sabe? <risos> para mim foi uma surpresa.
1: <risos> Irka, infelizmente o nosso tempo está se esgotando, mas eu gostaria que tu deixasse para os nossos ouvintes como eles podem conseguir o teu livro, entrar em contato, te seguir nas redes sociais e tudo mais.
0: Certo. Então, o minha... meu Instagram é @irca_barrios. eu estou no Instagram, eu estou no Twitter, tô no... acho que eu estou no... no Facebook também, tem uma página. Uh, tenho exemplares, quem estiver interessado pode vir conversar comigo. Eu sou minha editora é independente, tanto a editora que publicou Lauren, que é a Causa e Letras, aliás, beijo para o Edu e para o Rato, de Belo Horizonte, e e agora a Boro Lopes é a editora que publicou Júpiter, Marte e Saturno, beijo para o Daniel Mansur, são todos independentes. Então, já vou deixar o apelo, vamos vamos valorizar o mercado independente, que é um mercado que está revelando muita gente boa, Vou puxar a brasa para meu assado. Um, pode adquirir através, comigo, através do meu, do meu Instagram, pode me chamar lá, eu estou sempre online, sempre que eu posso, ou então através da página da Uboro Lopes, quem tiver interesse em ler um folk horror bem, bem terrorífico, tem a Lauren na página da Cause Letras, e muito obrigada pelo espaço espero que gostem podem me, me escrever, podem me mandar retornos eu sempre adoro receber retornos até os, até os ruins é interessante para mim gente
1: beleza Irka, muito bom muito obrigado hein? foi ótimo conversar contigo
0: obrigada Pedro, obrigada mesmo e até a próxima
1: com certeza hoje no folhetim Recebemos a escritora Irka Barrios e conversamos com ela sobre o seu livro de contos mais recente, Júpiter, Marte, Saturno. Obra que está saindo pela editora Hugo Lopes. Para ouvir e compartilhar todos os nossos programas, acesse o site urgs.br/barra rádio. Eu sou Pedro Palauro e a apresentação e edição deste programa foram minhas. A produção foi de Débora Rodrigues. O Folhetim volta na próxima semana. A todos os ouvintes, desejamos uma semana de ótimas leituras.
0: Folhetim, produção do Departamento de Jornalismo da Rádio da
1: Universidade.